0: Здравствуйте, подписчики нашей группы ВКонтакте. Здравствуйте, те, кто слушает нас в iTunes, Да, уже с предыдущего выпуска мы настолько технически продвинуты, что выкладываемся аж на двух платформах. Здравствуй, Макар.
1: Привет. И сегодня у нас стандартная схема: новости, потом обсуждаем сериалы различные, потому что все еще идет такой период, когда хороших фильмов в кинотеатры не привозят, мы сидим дома. И смотрим все, что кладется под руку.
0: Но осталось осталось уже совсем чуть-чуть. Осталось уже чуть-чуть. То есть, вот 6 июля, я думаю, мы оба потащимся в кино. Да. Наконец-то посмотрим э, неплохой, я надеюсь, фильм. Но, а сегодня, давай дадим затравочку, что у нас сегодня из обсуждаемого?
1: Сегодня мы обсудим концовку сериала «Американские боги».
0: Сегодня мы еще обсудим с нашим экспертом, э, вы можете его помнить, он блестяще разложил нам все про карточный домик. В этот раз Тимур нам все блестяще разложит про третий сезон «Лучше звоните солу.
1: И, И поговорим про сериал «Путин». Это ведь сериал?
0: Это документальный сериал.
1: Документальный сериал
0: «Путин». Будет... Будет... Много багетов. <свят> Погнали к новостям.
1: Марк Волберг уходит из трансформеров.
0: Слушай, ну если бы я был Марком Волбергом и у меня был бы кинопоиск, я бы мог посмотреть оценку последних трансформеров на кинопоиске, я бы тоже <свят> с удовольствием ушел из них.
1: Я думаю, он смотрит в первую очередь не туда, а на гонорар, который ему там платят. <свят> и я не знаю, куда он хочет уйти за последнее время, вот в тот период, когда он начал играть в трансформерах, он, в общем-то, Не порадовал нас никакими...
0: Другими ролями, в общем. Ну, подслился, откровенно говоря, в последнее время.
1: Так что, возможно, ему стоило бы остаться.
0: Ну, вот видишь, такое, может быть, немного необдуманное решение он принял. Но вообще, Трансформеры, давай скажем, почему мы не обсуждаем их сегодня. Потому что это говно.
1: Да, очень низкие оценки. Я так и не смотрел четвертую часть.
0: Я, к сожалению, к большому своему сожалению, я смотрел четвертую часть в кинотеатре. Это было очень плохо, это было очень скучно, и я вот после четвертой части зарекся что я больше не пойду на трансформеров никогда. Потому что мне было очень обидно, что это было полное говно, и я занес этому говну деньги.
1: Да, я просто надеюсь, что если я не дам мою клубею свои, сколько там, 150 рублей, то он поймет, что я хочу уже посмотреть плохие парни 3» И пойдет их снимать. С Виллом Смитом надо вернуть Виллу Смиту его было величие.
0: Да, вот. А цитата Уолберга э, в том числе, почему он принял решение уйти из франшизы. Как известно, в Трансформерах у него у его персонажа длинные волосы. И он сказал великую цитату «Длинные волосы – худшая вещь на земле, я выгляжу так, как моя мама в 70-е».
1: Но это не единственный фильм, где он ходит с длинными волосами. Я, я думал, ли?
0: ты скажешь, что это не единственный фильм, где он выглядит, как его мама в 70 й
1: Так что я не знаю, на что он жалуется, ему не впервой, но, может быть, в этом возрасте уже и не надо так ходить. И потом, мы же не знаем, с какими трудностями сталкивается актер. На съемках таких фильмов, может быть, там, не знаю, 9 месяцев работы или еще что-то. 5
0: месяцев в качалке. Да, он
1: там в рубашке во всех трейлерах, не знаю, что он там.
0: <связывая> Чего он там качал. Но в целом, вот так: не смотрите трансформеров, это, это плохо. Не заносите им деньги. Пожалуйста. Пусть они наконец-то. Ну, они не провалятся в прокате, ну пусть они не доберут. Кассу, чтобы это все наконец уже закончилось, это невозможно. Уже какой-то прям совсем трэшак идет.
1: Переходим к следующей новости. Юрий Быков снимет фильм про сторожа.
0: Слушай, ну вот Быков, конечно, э, просто знаешь, собрать название его фильмов в ряд Начальник, жить, майор, э, дурак, сторож. Ух, прям. А, завод еще, еще завод. Вот, он, он как э, российский Дени Вильнев. Он называет фильмы одним словом, иззади, таким максимально эпичным.
1: Ну, это неплохо, у него, не знаю, у него все хорошо. Все фильмы хорошие, которые я видела, я видел «Майор», «Дурак», сериал «Метод». Смотрел,
0: кстати говоря, его интервью у Дудя? Да. Как тебе?
1: Мне очень понравилось.
0: По-моему, вообще одно из лучших у Дудя, да?
1: Что-то прояснилось, там, по поводу... Время первых.
0: Да, да, это был очень интересный опыт. Так так и запишем, да, не устраивай Сталинизм на съемочной площадке.
1: Да, ну я где-то слышал, он сам рассказал, что он там оператора бил, когда снимал дурака или еще что-то.
0: Ну значит второй совет в этом же листе не снимай с Быковым.
1: Вот, так что ждем любую его работу, это всегда интересно
0: Погнали дальше
1: Выйдет сиквел «Неадекватных людей» в 2018 году
0: Ну, слава богу, режиссер тот же Вроде как он сам же и объявил о том, что этот сиквел выйдет Поэтому есть э, надежда, что все будет окей Хотя Роман Каримов Роман Каримов, да Он же снимал первую часть, это все еще его лучший фильм Я, я правда, не посмотрел «Гуляй, Васю» до сих пор Я вот планирую его осилить скоро вот. Но пока неадекватные люди ⁇ это все еще его лучший фильм. И он, видимо, решил, что нужно немножечко денег подсобрать. То есть все хорошо, конечно, но немного денег тоже бы хотелось. Тем более, что неадекватные люди они в кинотеатрах тогда не выстрелили. Они выстрелили уже попозже. И вот сейчас он, может быть, хочет добрать то, что он еще может добрать.
1: Я видел у него только все и сразу. И у меня ну, довольно смешные чувства по поводу этого фильма.
0: Все и сразу неплохой фильм, но я просто немножко другого от него ожидал. Мне очень нравился бодрый такой динамичный трейлер. Там шутки были неплохие. Вот, а фильм он немножко по.. По- помедленнее, помрачнее. Посмотри неадекватных людей. Неадекватные люди очень хороши.
1: Я посмотрю.
0: А по- потом сразу, кстати говоря, и сиквел. Э-э- будем надеяться, что он будет хорошим. Вроде как планируется, что он выйдет в 2018 году.
1: Создатели сериала «Шерлок» снимут сериал про Дракулу в той же манере, что снимали «Шерлока».
0: Ну, это забавно. Мне нравится идея. Единственное, что Но он тоже будет в 21 веке. Тоже в Лондоне.
1: да. Тем более, что Шерлок уже, ну, сомнительно, смогут ли они затащить пятый сезон, учитывая, что они не особо затащили четвертый.
0: Они как-то вроде бы и не планируют пятый сезон. (связано)
1: Хорошо, что они меняют персонажа.
0: Да, может быть, это какое-то новое дыхание привнесет. Ну ладно, будем ждать. Э -э 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 Надеюсь, и на роль Дракулы не возьмут Камбербэтч. Хотя, тоже неплохо. Следующая новость. Дэниел Дэй Льюис завершает актерскую карьеру. И как бы... Не наплевать ли нам? Давай да. следующую новость.
1: <связь> <связь> ну, надо все-таки немножко обсудить этот момент. Сложно назвать фильм, который все бы знали и все смотрели с Дэниелом Делюисом, Льюисом. Может быть, там, ну, Банда Нью-Йорка. Хотя, наверное, это не самый успешный фильм в его карьере.
0: Ну, знаешь, большинство э- может знать Дэниела Делюиса по вот той гифке. По, я бы даже сказал, по Кубу из э- Банда Нью-Йорка, где он говорит классическое «Что ты, черт побери, такое несёшь?» Вот. И это его самая известная роль. Вот, это, вот эти вот 4 секунды. Давай скажем на случай, если люди не знают. Дэниел Де Льюис рекордсмен по количеству Оскаров за лучшую мужскую роль первого плана выигранных. У него три. Вот. И... Но он при этом всегда снимался в фильмах, которые не особо пользовались успехом у зрителей. Вот последний Оскар он получил за фильм «Линкольн» который не видел, кажется, никто. За вот.
1: нефть он получил Оскара, а нефть я не смог досмотреть. Ну, где-то до середины досмотрел, и все.
0: Да и опять же, знаете, сегодня завершил, завтра продолжил. Поэтому э, удачного продолжения карьеры Дэниела Дэль-Юриса. Давай, дальше.
1: Рон Ховард, снимет фильм о Хани Соло. Изначально этим фильмом должен был заниматься не он, а другие два режиссера. Они переборщили с шутками, студии это не понравилось, и их э, заменили Роном Ховардом.
0: Ну мне кажется, в фильме про Хана Солта можно было уж как-то с шуточками все снять. Вот, но Рон Ховард хороший режиссер. Давай скажем, что он снимал.
1: Но ну, мы уже как-то говорили, что Рон Ховард вместе с Ридли Скоттом один из участников сценарной лотереи.
0: Да, вот если он вытягивает хороший сценарий, то фильм хороший. Если нет, то он его не спасает. Э-э, он ответственен за трилогию по Дэну Брауну. Кот Да Винчи Ангелы и Демоны Инферно. И это, наверное, худшие его фильмы, которые я у него видел, потому что.
1: Ну, ангелы и демоны ничего.
0: Ну, по сравнению с книгой, Ангелы и демоны это полный провал. То есть, там просто книга очень хорошая. Это как четвертая часть Гарри Поттера, знаешь, она. Это, это хороший фильм. Но я абсолютно не могу его смотреть, потому что он просто настолько хуже книги. И точно такая ситуация с ангелами и демонами. То есть, например, с пятой частью Гарри Поттера. Там плохой фильм, но там и книга-то не очень была, поэтому как бы, ну, нивелируется. А четвертый это средний фильм по очень хорошей книге, и это меня очень расстраивало всегда. Ховард. А, вот, я у него еще смотрел недавно «В сердце моря», и это тоже полная дрянь. Это отвратительная экранизация. Неудивительно, понимаешь, когда ты из двух... из книги, где две тысячи страниц делаешь полутора полуторачасовую выжимку, это, это будет дрянь. Но это не Но так это...
1: сложно, потому что в этой книге не так много действий, там больше описания. И книга Моби Дик. Да, не ты не смотрел фильм? Нет.
0: Это дрянь, не смотри.
1: Но Может... он снял э, хорошие фильмы, игры, Разума, Гонка.
0: Вот игры Разума и Гонка, они затмевают все, что мы сказали. То есть Рон Ховард в этом отношении очень, очень странный режиссер, потому что абсолютно не знаешь, чего от него ждать. То он снимает шедевр "Гонка" один из моих любимых фильмов, мне очень понравился, а то он потом берет и снимает абсолютно засаженный «Инферно». Поэтому в общем это такая прям лотерея. Будем ждать первых новостей. Но в принципе, слушай, по "Звездным Войнам" достаточно тяжело снять э, "Парашу". Ну, есть, там, как, мож- как... там можно это снять.
1: <решу>
0: да, но... но все будут ее любить. Да, потому что это Звездные войны. Следующая новость. Прошел питчинг фонда кино. Может быть, не совсем так. Давай скажу проще. Фонд кино раздал денежки. Кто их получил? Ну, давай на главных остановимся. Это «Притяжение 2». Это «О чем говорят мужчины 3». Это, это фильм Данилы Козловского. «Тренер».
1: Ну, это может быть неплохо.
0: Экранизация романа Алексея Иванова. Это человечек, который написал географ Глобус Пропил. И еще два фильма, о которых я, честно говоря, ничего не могу сказать. «Три» фильма. Это те, которые будут профинансированы на безвозвратной основе. Хотя вот это, на мой взгляд, очень странно, почему, например, Он Дракон э, финансирует с условием полного возврата денег.
1: Потому что, Потому... ну, там первая провалилась в России. Но
0: она в Китае. ее, ее затащил mm. Китай, как ни странно. Но смотри, я не вижу большой логики, почему э, фонд кино распределил безвозвратные деньги такому фильму, как Притяжение. Потому mm-hmm. что Притяжение, очевидно, это кассовый хит, который будет но опять форсится, и опять он будет кассовым хитом. Он соберет кассу. Почему он должен не возвращать деньги? Как раз Мне кажется, что он должен в первую очередь их возвращать. Он же собирается у нас брать миллиардную кассу.
1: Да, ну, тут сложно, абсолютно непонятно. Вот физруку вообще не дали денег. Экранизации, точнее, не экранизации, а ответвлению от сериала. Хотя физрук бы точно, мне кажется, окупился. Ну, там, если кухня окупается, физрук бы точно окупился.
0: Да, ну скажем еще, что для тех, кто, для фанатов российского кино, от- отметим, что также денежку получили, но уже по другим условиям. Супербобровы 2, Елки 6 и Елки 7, Он дракон 2, и три Богатыря, там 8, 15, я уже не помню какая это часть, три Богатыря и принцесса Египта, они все-таки не заканчивают, к сожалению.
1: Ну, потому что их до сих пор смотрят и... Не так много российских мультфильмов э, выходит, поэтому.
0: Поэтому уж э, хочется как-то что-то. Надо
1: финансировать сделать. их.
0: Ой, как это все печально. <laughs> это было традиционное завершение новости про российское кино.
1: На этом у нас все с новостями. Переходим к сериалам.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали американских богов. В этом выпуске мы, мы... обсуждаем финал. Мы обсуждаем сериал целиком, и да, Макар будем, выставляет оценки. Дог.
1: Значит, я досмотрел, какой итог. Порог вхождения в сериал это первая серия, в отличие там от многих даже крупных сериалов, типа Игры престолов, где нужно там серии 5 посмотреть. А тут в первой серии ты входишь, а серии к пятой становится уже скучно. Там пятая, шестая, там седьмая серия вообще проходная, не имеет отношения к основной сюжетной линии. Это очень странно, так как 8 серий. И чего тянуть? Mm-hmm. Восьмая серия для финала довольно слабая, ничего сверхъестественного там не происходит. И точно будет второй сезон. И они сделали тут крючок на него. Ну, сложно сказать. Я даже не знаю, буду ли я смотреть второй сезон, потому что... Как-то очень вяло они закончили этот сезон. Он Точка. хорошо начинается, там хорошая визуалка, но сюжет начинает проседать.
0: Прям не зашло, да? Да. Жаль. Тогда что по оценкам?
1: Я думаю, атмосфера 8, угу. актеры 8 угу. и сюжет 6.
0: Общий 7. 7. Плотно, плотно. Ну, в целом, я думаю, что, видимо, кому-то может понравиться, а кому-то уже особенно изощренному, да, тем, кто уже отсмотрел «Игру престолов», во все тяжкие уже может и не зайти. Да,
1: это не тот уровень.
0: Ну, хорошо. Сейчас у нас будет небольшое включение с экспертом. И сегодня с нашим экспертом Тимуром мы обсуждаем третий сезон сериала «Лучше звоните соло». Макар, судя по всему, с нами в этот момент не сможет присутствовать, поэтому, Макар, Сразу скажи, какое у тебя отношение к этому сериалу?
1: Во все тяжкие мне очень нравится, для меня это один из лучших сериалов. А вот лучше звоните Солу, я начал смотреть первый сезон, посмотрел серии 5 и понял, что это не то. Это не то, чего я ждал, это не особо смешно, и не особо интересно.
0: Ну, а теперь посмотрим, какое отношение к сериалу у того человека, который отсмотрел уже три сезона. Посмотрим, что скажет нам Тимур. И вот э, в составе нашего подкаста происходит замена. Макар исчезает из этой конференции, в ней зато появляется наш практически уже традиционный эксперт по сериалам Тимур. Здравствуй, Тимур.
2: Привет, Пётр.
0: Ты не устаешь постоянно что-то насматривать, и в этот раз... Ты у нас появился по поводу окончания третьего сезона «Лучше звоните Солу Давай э, сперва пару слов о том, как тебе вообще сериал, э, как тебе первые два сезона.
2: Ну, как вы знаете, наверное, «Лучше звоните Солу это спинов э, сериала «Вася Он рассказывает о, об, об адвокате Соли Гудмане. Который совершает много всяких авантюрных поступков Именно во, во все тяжких Здесь это еще более усиливается Вообще сериал очень классный Это абсолютно самостоятельное произведение Которое наверное может быть даже Особняком стоит от во все тяжких
0: Даже немного по стилистике они разные Насколько я слышал
2: Да, согласен Ну здесь так скажем меньше экшена Больше такого размеренного движения сюжета mm-hmm. а, В принципе персонажи некоторые повторяются Это например тоже Сол Гудман а, Майкл Эрман который работает в системе охраны у Густава Фринга, если вы помните. Здесь есть наши любимые латиноамериканские персонажи, Дука Соломанка, Гектор Соломанка. при том Гектор здесь э, еще в здоровом состоянии. То есть, если ты помнишь, например, Гектор Саламанко сидит в инвалидной коляске, его сидишь. ничего не может самостоятельно делать. А здесь он представлен как... Один из главных боссов то есть, наркомафии То есть это такой
0: полу спинов полуприквел.
2: Ну да, но в принципе этот сериал, благодаря этому сериалу мы можем понять, что будет дальше происходить во всех тяжках. Mm-hmm. То есть ну то есть мы понимаем, что Сол Гудман это оказывается не Сол Гудман, это человек, который с другим именем И мне кажется, одна из главных э, сюжетных линий в этом сериале это то, как Джимми Могилл превратился в Гудмана, что на это повлияло.
0: Хорошо, то есть я так понял, что первые два сезона тебе понравились, а что происходит в третьем?
2: Ну, третий сезон тоже довольно хорош, как и первые два. В первых двух э, мы, так скажем, видим становление адвокатской карьеры э, Джимми Магилы или Соло Гудмана. Здесь мы наблюдаем за тем, как он пытается... Точнее, даже не пытается, как он э, урегулирует свои... свои... Ну, свой конфликт со своим братом Чарльзом МакГиллом. Чарльз МакГилл – это, наверное, второй главный персонаж в этом сериале. У них очень непростые отношения. Соответственно, в этом сериале уже подходит к развязке их судебный иск. Ну и здесь, наверное, уже дальше...
0: Дальше начинаются спойлеры.
2: Да, я пока думаю. Главное, о чем стоит сказать, наверное, в третьем сезоне «Лучше появляется Густав Фринг. Владелец закусочной, «Доспойлер Арманус. И здесь он уже действует как одно из главных э, лиц. То есть мы видим, как, например, Майкл Армантраут появился в системе его сотрудников. Каким образом они пытаются противостоять э, латиноамериканской мафии, то есть которую здесь э, олицетворяет Гектор Саламанта. Человек, который постоянно своими действиями раздражает всех вокруг, всех своих противников, союзников и так далее.
0: Хорошо, и... И насколько, насколько вообще третий сезон хорош. Так же хорош, как и первые два.
2: Ну, по другие да, конечно. То есть, и Вообще, Лучше Звоните солу крайне выгодно отличается от сериала Все тем, что он очень удачно сочетает в себе как трагедию, так и комедию. То есть, это такая трагикомедия. То есть мы постоянно видим за всякими драматическими ситуациями, там, которые представлены, например, в виде флешбеков, там все время нас перебрасывают в прошлое э, Соло Гудмана, в историю его взаимоотношений с братом и так далее. И в то же время мы видим всякие э, смешные ситуации, в которых э, мы видим обратную сторону Соло Гудмана, не профессионального адвоката, который может все, что на свете урегулировать, а такого, знаете, пройдохи, мошенника, авантюриста, который пускается во все тяжкие, так скажем, чтобы решать разные ситуации в свою пользу. То есть здесь, например, это представлено там, в его общении с стариками, точнее, ну, с пенсионерами, чьи интересы он пытается представлять как адвокат. То есть он находит себе целевую аудиторию как адвокат, он понимает, на, на ком он может зарабатывать. Здесь Собственно он также говоря, зарабатывать
0: он А-а-а. делает то же самое, что и канал «Россия-1», только он понимает это там, а не здесь, да, зарабатывать на стариках. Да. Неплохо. То есть
2: он, ну, и, соответственно, в этом сезоне уже так более-менее мы видим, может быть, даже какой-то расцвет карьеры Сол Гудмана. Хотя нет, не могу так сказать, конечно. В этом сезоне у него уже есть полноценная своя контора адвокатская, в которой он работает вместе со своей подругой. Я не собственное дело, то есть в первых двух сезонах он там был мальчиком на побегушках, можно так сказать, а здесь уже является, ну, у него есть свое собственное дело.
0: Сюжет третьего сезона не подводит к развязке к окончательной, да, то есть будет еще и четвертый, и вполне возможно, что и дальше продолжится,
2: да? Ну, конечно, это не финальный сезон. Я вот сегодня посмотрел последнюю серию, она просто гениально сделана, как мне кажется. Там очень хороший саундтрек. Ну, то есть вот последний эпизод у нас подводит к... Ну, не к развязке, но, наверное, к ее одной из первых стадий. Mm-hmm. То есть Гектор Саламанка уже превращается в то амебное существо, которым он стал в сериале «Воситяжки». Соответственно, Майкл Эрман объединяется вместе с Густаво Фрингом, они начинают вместе работать и так далее. Ну, а Сол Гудман уже, ну, сложно сказать, есть, наверное, да, это будет явно спойлером, но... Наверное, вот в четвертом сезоне мы увидим, каким же, почему Джимми МакГил превратился в Сол Гудмана почему нужно было сметь свое имя, сменить свою жизнь, порвать своим прошлым.
0: Хорошо. И тогда давай, что у нас по оценкам, что по сюжету, что по актерам и что по атмосфере?
2: А, сюжет, сценарий я с большой уверенностью могу поставить десятку. Винс Гиллиган нас не разочаровывает. Наверное, даже все так же и изощряет своими сюжетными ходами. А актеры я тоже поставлю десятку. И я чувствую,
0: что атмосфера тоже десятка.
2: Да, атмосфера сохраняется. И опять-таки я как Я говорил, и с карточным домиком Этот сериал нужно смотреть в оригинале Слушать э, английскую речь Блестящих актеров, которые успешно Справляются с своими ролями Все очень классно выглядят Каждого персонажа я вот вижу именно таким Каким он был выбран в этот сериал
0: Это круто, круто Получается, это это вообще первый сезон сериала э, В истории наших подкастов Который получает отличные оценки, потому что до этого у нас как-то карточный домик пятый не очень зашел. Потом Макар делал обзор на американских богов, и вот сегодня он тоже рассказал, что они... э, Ну и вот, наконец-то, мы добрались до хорошего сериала. Если соскучились по хорошим сериалам, то срочно бегите смотреть третий сезон, лучше звоните Солу, если вы почему-то этого до сих пор не делаете. Тимур, спасибо большое. Спасибо. Ну и мы возвращаемся в нашу уже уютную конференцию. Макар, давай продолжим.
1: Переходим к премьере в России этой неделе сериалу Оливера Стоуна Путин.
0: Да, я видел, что в каком-то кинопаблике его слили недели раньше, но мы, как честные люди, дождались озвучки от первого канала. Честно признаемся, я посмотрел не все, ты тоже посмотрел не все, Макар, да? У нас было разделение обязанностей. Да. Я посмотрел первые три из четырех серий, ты посмотрел третью и четвертую. Поэтому в целом у нас, конечно, может быть разница восприятий, но она не критичная. Давай, скажем так, попробуем отойти от политики здесь. И я думаю, что не будем конкретно обсуждать позицию Путина по некоторым вопросам. Сосредоточимся на Стоуне и на том, как он этот продукт сделал, как он воспользовался возможностью, которая предоставляется далеко не всем.
1: Да, вообще стоит сказать, что эта вещь уникальная И сложно представить, что был бы проект... В обратную сторону, что если бы русский режиссер, там, не знаю,
0: поехал и снял бы, бы Алексей
1: Учитель поехал бы Бараку Обаме или Трампу и снял бы такой сериал. Ну, это как бы, не знаю, в это сложно вериться.
0: Ну, давайте тогда сразу у меня, я в этот раз выписал себе тезисы, чтобы это было не безсюжетная болтовня. Как? Документалка Путин а, Собственно говоря, я выписал все тезисы И вот ты задел как раз один из первых То, что очень круто, что такое интервью вообще состоялось То есть это очень интересно Мне было очень интересно его смотреть Прежде всего, потому что оно существует И нам показали какие-то там локации, где Путин обитает И, в общем-то, такого живого разговора с Путиным один на один Я не слышал, ну... Никогда. В целом, вот это было интересно, и это было круто.
1: Мне кажется, то, что убрали... На самом деле, это ведь не совсем интервью вот, в привычном понимании, в каком, ну вот, там, не знаю, ведет его тот же Познер или тут или еще кто-то. То есть это скорее беседа в данном случае. И то, что убрали у нас слово «интервью» из названия, то, что в оригинале называется это «интервью с Путиным», Мне кажется, действительно не совсем интервью, это что-то, именно разговор, что ли, вот такое.
0: Вот, я как раз хотел сказать, что очень круто, что такую штуку сделали, но, ну, в общем, человек, который, собственно, берет это интервью, он, мне кажется, не на своем месте, то есть я бы хотел посмотреть такое же интервью, но от другого человека, я объясню, почему. Потому что э, Стоун при всем уважении, он человек извне. И когда он задает некоторые вопросы, а Путин ему что-то отвечает, он не может ему задать какие-то уточняющие вопросы на примере личного опыта. То есть, например, э, там есть вопрос, когда Стоун спрашивает, ну вот говорят, что в России телевидение прогосударственное. И Путин ему говорит, ну что, мы при всем уважении не смогли бы контролировать все эти каналы. И тут бы вот какой-нибудь вопрос докинуть острый, а этого не происходит, потому что Стоун, он при всем уважении, он не в курсе вообще, как это функционирует. Он действует по принципу, мне кто-то что-то говорил, я вот спрошу у вас, Но доказать я это ничем не могу, и поэтому, конечно, Стоун здесь, мне кажется, не самая лучшая фигура, но, по крайней мере, круто, что у него удалось этого добиться, вот, но я жду на его месте Юру Дудя.
1: <связывая> а как бы он тогда завершил интервью, <связывая> ну не него в финале вопрос там Если вы встретите Путина, что вы ему
0: скажете? <связывая> а, ну, спросил бы, когда вы с собой встречаетесь, что, что вы с ним говорите. Да, у Дудя, конечно, возникли бы <связывая> тех, <связывая> технические проблемы. Ну давай тогда сейчас отойдем от содержания. С художной точки зрения, как тебе? Это все-таки документальное кино заявлено, по крайней мере так.
1: Поначалу сложно смотреть. Именно <связывая> из-за манеры съемки, из-за. Вот того, как они все-таки говорят, они же говорят на разных языках, и понятно, там они в каких-то местах удаляют слова переводчика, поэтому происходит очень много склеек, это немножко раздражает, иногда эти склейки прям очень такие видные, как бы не не идет смена кадра. А склейка прям вот в
0: да, Вот чего я не понял, они же снимают Там с какого-то, ну, очень приличного Количества камер, почему монтажер э, Делает так, как нам на журфаке говорили Вот вы так сделаете, это значит, что вы э, Вас надо отчислять журфака Потому что там идет склейка Ну, очень плохая, да, то есть он даже Не укрупняет план, других видео Нужно сделать такую склейку, когда человек Говорит в камеру, и нужно вырезать какой-то Кусочек, мы не делаем склейку так, что у него Типа на миллиметр дергается голова И это сразу видно, что это косяк монтажерский мы там укрупняем, почему так не сделали? то есть это очень странно. местами монтаж интересный, а местами он прям засаживается. это Это
1: какой-то кому-то было пофиг вообще. да. ну Ну, или или это
0: что стиль такой? это очень странный стиль. Точно так же, как ты сказал с оператором, я смотрел первую серию, и там вот в самом первом интервью оператор как будто просто взбесился. Что-то все трясется. Трясется камера, откуда-то из жопы снимают. То есть он уходит там в дальний конец кабинета, между стульев как-то берет. Там полкадра дверь закрывает, полкадра что-то там. Путин говорит, камера съезжает куда-то на галстук Там чуть не из очка стола снимали в каком-то кадре уже просто Зачем это делать? Ну то есть это какой-то стиль такой документальный Просто поставьте камеру и говорите Это было бы интересно, зачем этот Документальный.
1: Потому что я смотрел Когда фильм Сноуден, нет, не Сноуден, как он там назывался-то А Сити Там такой проблемы не было То есть там разные ракурсы Но ты как-то проще это воспринимаешь
0: а тут... Причем снимал-то... Э, ну, вот одно из имен мне был знакомо, операторских. Это оператор молчания Родриго Прието. Кто, кто его укусил? Его там в Японии, что ли, побили? Я не знаю, что произошло, почему он так... Там люди ходят просто на ходу, снимают... Э, они нарушают абсолютно все логические операторские законы. И это, видимо, потому что это э, стильно.
1: Не понял, почему, допустим, ну, начинается разговор в одной локации, а потом он вроде продолжается в другой локации, а потом он возвращается в первую локацию.
0: А при этом вопросы как бы идут последовательно, да? Да. Ну, это, это э, искусство кино, это магия кино. То есть он, видимо, спустя полгода еще какие-то вопросы ему дозадавал, и они как бы до обсуждали. И
1: странные ходы Оливер в третьей серии. Он говорит: там они вышли куда-то в начале на какую-то веранду говорит, а давайте прям здесь ну, ну давайте прям здесь и пошли в здание
0: еще по музыке у меня был вопрос она очень странная я понимаю, что она здесь нужна, она очень хорошо добавляет динамики, но просто она очень забавно звучит, там люди просто говорят типа, ну практически о том, где вы покупаете хлеб вы знаете, хороший магазин Пятерочка и в этот момент какие-то такие шпионские мотивы то-то-то-то-то-то-то-то что, почему, там композитор вообще смотрел к чему, к какому моменту он пишет то есть музыка тоже местами подобрана, очень странно, какие-то шпионские мотивы вообще не нужные. Там люди говорят о-, о жизни, а там вдруг шпионские мотивы.
1: Так и финальная ой, не финальная, а начальная заставка.
0: Да, 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 да.
1: да. что еще там может быть.
0: Ну, собственно говоря, по... у меня по технической стороне все. Мне техническая сторона не очень зашла, потому что нет, в принципе, все сделано неплохо. Надо, кстати, сказать, что местами звук тоже плохой.
1: А, кстати, звук мне очень понравился. Очень чистый звук. Э, на петли и так далее.
0: <считанный> там, знаешь, вот есть момент, когда они на самолетах. Я не очень понимаю, почему в самолетах очень плохой звук. Вот этого я не очень понял. Uh-hmm. Ну, поскольку я смотрел в озвучке же, там понятно, что Stone, он получше звучит, а вот Путин прям слышно, что у него какой-то звук вот действительно как, как будто там шумит все вокруг. В самолете, мне кажется, такой шум ну, не издается обычно.
1: Это не важно на Западе там у них субтитры.
0: <связывая> ну, по технической стороне все. Я думаю, что она, она сомнительная, но в принципе она ничего. Есть там какие-то очень странные решения, вот вроде той же операторской работы, но они не сильно мешают смотреть, тем более, что третью серию я уже откровенно задолбался и смотрел в формате подкаста. Э-э- давай теперь по вопросам. Вот это мне очень интересно было. Как я сказал, проблема Стоуна в том, что он не внутри. Некоторые вопросы он задает по принципу, ну вот мне кто-то что-то говорил, Но у Стоуна есть второй минус.
1: Он иногда даже не задает вопрос, а уже что-то утверждает.
0: (сих) Да, и вот это проблема, потому что у Стоуна есть своя четкая позиция, он очень жестко ненавидит американское правительство. Я не в курсе того, как это произошло, но по его работам, по его книгам это понятно. Он э, жесткий оппозиционер, скажем так, всего американского правительства. И иногда он, и вот поэтому тоже, кстати говоря, он плохой человек для этого интервью. Иногда он задает вопросы в духе, вы знаете, есть э, доказательства, и в этот момент такая музыка начинает играть, как будто срыв покровов сейчас. Задает вопросы вроде, знаете, э, есть доказательства, что на Украине были агенты ЦРУ-снайперы, которые стреляли в людей, которые провоцировали конфликт, и Путин такой сидит... Да, там это было, я отвечаю.
1: Не, кстати, он там не так сказал, он сказал, что он не знает, кто именно.
0: Он не знает, но он, да, что были снайперы, была третья сторона, и как бы он так, Астон, э, как бы понимаешь, он задает мысль разговору. То есть это с точки но зрения это, интервью...
1: Просто, это странно с точки зрения.
0: С точки зрения интервью это же абсолютно непрофессионально, потому что нельзя в вопросе давать э, ответ, подталкивать. Ну, это, скажем так, э, я я не помню, как конкретно называется такой вопрос, но это вопрос, который предполагает, что тебе ответит именно вот это.
1: Но вот западные критики, кстати, пишут, что не стоит в этом сериале искать журналистику, в принципе.
0: Тогда у меня следующий вопрос. Ну, помимо того, что, давай так, я я вспомнил э, термин, который я придумал для этих вопросов, это э, «подстилочные вопросы» заявляли, что цель этого, этой документалки — раскрыть личность Путина. Ну, портрет. Это был портрет Путина. Ты увидел какой-то портрет? Раскрыли ли они личность?
1: Эм, ну, какой-то образ определенный складывается положительно, Уверенного правителя.
0: Я бы сказал так. Я, честно говоря, признаюсь, я спер у кого-то эту мысль. Это не моя мысль. Но штука в том, что Стоун к старости немножко поехал. И он, скажем так, стал делить мир на черное и белое. И для него Путин это, скажем так, белое. И наша пропаганда очень хорошо этим пользуется. И мне кажется, что вот этот э, выход вот этого фильма... Это тоже очень большой плюс Путину, потому что даже я, э, оставим политику за скобками, э, даже я, когда смотрел, я думаю, что «а, ну, вот здесь неплохо, здесь даже шутка смешная, хотя по большей части не смешной шутки у Путина». Э, и она делает свое дело, то есть если бы местами я прям не ловил себя на том, что мне э, врут в лицо, я бы, наверное, даже проникся. Но получается, что это интервью, оно как бы рисует такой очень положительный портрет, Плюс, мне кажется, в принципе, сдаваться себе целью нарисовать портрет президента любой страны за счет там интервью каких-то двухчасовых, это невозможно, потому что президенты, как правило, люди, которых абсолютно невозможно вообще никак расколоть. В лучшем случае мы получили портрет Путина таким, каким бы он хотел себя видеть. И с этой точки зрения тоже очень сомнительна вся вот эта работа. Ладно, давай разбавим шуткой. Э, Тебе не показалось? Я когда смотрел на лицо Стоуна в некоторых кадрах, он же очень похож на злую маску из фильма «Маска», помнишь там? Когда злодей превращался, мне показалось, что они очень похожи. Он к старости так начал смахивать.
1: На самом деле Стоун... Я не очень люблю его фильмы, мне нравится только взвод, а все остальное, что я видел, как-то...
0: Ну, Сноуден неплохой, но вот на фоне связки с интервью, вот с этим, он тоже воспринимается как такая пропаганда. А еще вот чего э, немного не хватает в этом... В этой документалке, как мне показалось. Ну, когда сказали, что не надо искать журналистику здесь, э, и это такая претензия, она немножко, ну, утопическая, тут, конечно, немножко не хватает второй точки зрения, потому что, когда тебе 4 часа льют в уши одну точку зрения, и тебе ее выдают за правильную, неправильную, то есть, ну, тут нет, как бы, тоже оценки, опять же. Тут все нужно самому оценивать. Но вот без второй точки зрения, я не очень люблю документальные фильмы, когда тебе дают спикера, и он тебе 4 часа в уши льет то, что ему нужно.
1: Ну вот Вот. в в четвертой серии уже пошли такие вопросы, на которые не всегда. Путин как-то отвечал. Прям вот точно, когда там про эти атаки хакерские, еще что-то там. Ну, сказал, что не атаковали, но потом были еще какие-то вопросы про кибер войну, кибер, что-то. Вот четвертая серия просела, не знаю, потому что, может быть, это были действительно острые вопросы, может быть, еще почему-то. Должно сказать. Ну, в целом,
0: давай дадим оценку. Мне кажется, что круто, что такой проект сделали, но я бы сделал его по-другому.
1: Оценка, ну, я не знаю, я метаюсь между 7 и 8, 7.
0: Ну 7, 7 такая, плотная 7. 7. 7, то есть 7 это за идею, и там еще плюс 3 вот должно быть где-то за исполнение, знаешь, из с, тех, с технической точки зрения, ну, это, это нормально, это нехорошо, это нормально, а с точки зрения как раз вопросов, с точки зрения интервью, это местами слабовато Да да, ну что, ждем дудя. Yeah. А на этом на сегодня у нас все.
1: Оставляйте комментарии, если вы смотрели эти сериалы, что вы о них думаете. Обязательно заходите
0: в наш твиттер, мы его оживили, мы, мы там что-то пишем. Обязательно заходите. Да, мы подписывайтесь. мы всегда
1: отвечаем людям, всегда готовы с вами пообщаться.
0: Да, а сегодня мы закроемся песней из э, фильма, который был трансформерами, которых мы заслуживаем. Пока.
1: Пока.